0: Auf ein letztes in diesem Jahr. Schönen guten Morgen Ihnen allen. Hier ist der FAZ-Frühdenker mit den Nachrichten am Morgen. Freitag ist heute, der 29. Dezember. Schön, dass Sie auch heute mit uns in den Tag starten. Jan Malte Andresen ist mein Name, Patrick Schlere hat die Redaktion bei der FAZ und auch das ist wichtig heute. Berlin bereitet sich auf Silvesterkrawalle vor, Jobverweigerer müssen mit harten Sanktionen rechnen und wir warten auf die Liste mit den beliebtesten Vornamen des Jahres. Gleich mehr dazu, wie immer vorher noch, die Meldungen aus der Nacht in Kürze. Keine Entwarnung in den deutschen Hochwassergebieten. Eine zentrale Frage ist, wie viel Regen fällt. In einigen Regionen werden bis zu 40 Liter pro Quadratmeter innerhalb von 24 Stunden erwartet. Donald Trump wird auch im US-Bundesstaat Maine von den Vorwahlen ausgeschlossen. Das hat die oberste Wahlbehörde entschieden, genauso wie vor einigen Wochen schon die im Bundesstaat Colorado. Der Grund ist Trumps Rolle beim Angriff auf das US-Kapitol. Und mit Ricardo Pietretschko ist nun auch der letzte deutsche Spieler bei der Darts-WM ausgeschieden. Damit endet der deutsche Höhenflug in London ernüchternd. Polizei und Feuerwehr rüsten sich für den Jahreswechsel in Berlin mit dem bisher größten Polizeieinsatz. Bis zu 2500 Polizisten auf den Straßen und weitere 1000 in den Wachen sollen verhindern, dass es zu einer Situation wie zu Silvester vor einem Jahr kommt. Damals wurden zahlreiche Einsatzkräfte mit Raketen und Böllern angegriffen. Wenn man glaubt, na ja, da wird mal so ein bisschen rumgepöbelt und das äh, steckt man eben weg. Äh, nein, 60 Prozent, ca. 60 Prozent haben diese verbale Beleidigung äh, auch als belastend äh, empfunden. Sagt Thomas Witschowski vom Deutschen Feuerwehrverband. Dieser Verband hat jetzt eine repräsentative Umfrage vorgestellt. Ergebnis, etwa die Hälfte der Mitglieder von Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland hat auch abseits von Silvester schon Gewalt in Form von Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen oder täglichen Angriffen erlebt. Derjenige, der befreit werden sollte, hat derart reagiert, dass er mit einem Gasbrenner und Benzin auf die Feuerwehrleute losgegangen ist. Er hat zwei Feuerwehreinsatzkräfte mit Benzin überschüttet. So Karl-Heinz Banse, der Präsident des Deutschen Feuerwehrverbands. In diesem Jahr wird die Situation auf den Straßen nun noch um die Lage in Nahost verschärft. Berlins Polizeipräsidentin geht wegen des Gaza-Kriegs von einer zusätzlichen Emotionalisierung aus, die auch auf der Straße ausgelebt werde. Wie mehrere andere Städte hat auch Berlin mehrere Böller-Verbotszonen ausgewiesen. Sehr zur Freude des Feuerwehrverbands. Das äh, tragen wir durchaus mit. Wir würden uns auch begrüßen, wenn man an zentralen Stellen in den Städten das Feuerwerk genehmigen würde, wenn man große Plätze hat und sagen würde, okay, ihr könnt jetzt dahinkommen und könnt das Feuerwerk abbrennen, was ihr euch gekauft habt. Auch da könnten wir mitleben. Neuköllns Bürgermeister Martin Hiekel sieht Böllerverbotszonen jedoch skeptisch, weil sie Einsatzkräfte binden. Eine bessere Idee wäre ein bundesweites Verkaufsverbot und dezentrale Feuerwerke, sagte er der Berliner Morgenpost. Lieber ein paar schöne Raketen am Rathaus Neukölln, anstatt jeden einfach herumböllern zu lassen. Auch heute bleiben viele Praxen geschlossen, denn viele Ärzte streiken. Sie fordern unter anderem ein Ende der Budgetierung. Sie wollen, dass gerade abgeschaffte extra -Honorierungen wieder eingeführt werden. Und sie klagen über zu viel Belastung durch zu viel Bürokratie. Wir haben einen langen Atem, sagt der Vorsitzende des Virchow-Bundes. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach kritisiert die Streiks im ZDF, sagte er. Die Forderung nach mehr Geld hatte ich nicht begründet. Außer in der Schweiz wird natürlich in Europa in in den Praxen nirgendwo so gut verdient wie in Deutschland. Daher die Spielräume für Honorarzuwächse, die sehe ich nicht. Aber die Forderung nach einer Entbürokratisierung der Praxen, die ist richtig und da kommen wir bekanntlich ja auch nach. Kritik an den Streiks kommt auch vom Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherungen. Dessen Sprecher Florian Lanz meint, Hier werden Brückentage genutzt, die die Patienten, und Patienten gerade bei diesem Hochstand an Atemwegserkrankungen dringend bräuchten. Und was man nicht vergessen darf, ab 1. Januar steigen die Honorare der Ärztinnen und Ärzte. Das heißt, zwei Milliarden Euro sind bereits als Zusatzhonorar vereinbart. Und die Chefin des Verbands, Doris Pfeiffer, sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, was Ärzte oder Apotheker mehr bekommen wollen, müssen die Supermarktkassiererin und der Lkw-Fahrer mit ihren Krankenkassenbeiträgen finanzieren. Im Januar dürfte der Streit weitergehen, wenn es zum Krisentreffen zwischen Lauterbach und der Ärzteschaft kommt. Gibt es härtere Sanktionen für Jobverweigerer? Bundesarbeitsminister Hubertus Heil plant das. Der bildzeitung sagte er, es könne nicht sein, dass eine kleine Minderheit das ganze Bürgergeldsystem in Verruf bringe. Konkret bedeutet das, wer alle Angebote des Jobcenters ablehnt, soll für zwei Monate kein Bürgergeld bekommen, nur die Wohnkosten werden dann noch vom Staat übernommen. Aktuell dürfen die Jobcenter maximal 30 Prozent des Bürgergelds kürzen. Vor vier Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht Sanktionen gegen Hartz-IV-Bezieher teilweise für nichtig erklärt. Abzüge um 60 Prozent oder mehr seien unverhältnismäßig und mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Im Arbeitsministerium geht man jedoch davon aus, dass bei Totalverweigerern auch eine vollständige Streichung des Bürgergelds zulässig ist. Sozialverbände kritisieren die Pläne des Arbeitsministers. Ulrich Schneider vom Paritätischen Gesamtverband sagt der ARD. Das sind Menschen, die sozial völlig überfordert sind. Das sind Menschen, die wirklich schicksalhaft verstrickt sind, häufig in Lebenssituationen, aus denen sie kaum rauskommen. Da jetzt mit einer Totalsanktion zu kommen, macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Man treibt die Menschen ins Elend. Dennoch soll die neue Sanktion wohl schon bis kommenden Dienstag in der Regierung abgesegnet werden und dann so schnell wie möglich im neuen Jahr greifen, auch weil die Regelung zu dem Beitrag gehört, den das Ministerium zu den geplanten Einsparungen im Haushalt leisten soll. Zum Ende des Jahres nimmt die Debatte um eine Pflichtzeit in der Bundeswehr nochmal Fahrt auf. Die Wehrbeauftragte Eva Högel wünscht sich, dass diese Debatte, Zitat, entkrampft geführt wird. Denn die Truppe braucht Personal und die Sicherheitslage hat sich seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine verändert. Laut Högel geht es um ein neues Konzept. Verteidigungsminister Boris Pistorius lässt Modelle einer Dienstpflicht prüfen. Im Gespräch ist das schwedische Modell, bei dem die Mitglieder eines Jahrgangs gemustert, aber nicht zwangsläufig zum Dienst eingezogen werden. Högel sagt dazu, es handle sich nicht wirklich um eine Wehrpflicht, sondern es werden diejenigen genommen, die geeignet sind und die wollen. Gegen eine Wiedereinführung wendet sich die FDP, aber auch die SPD-Vorsitzende Saskia Esken und der Grünen-Vorsitzende Omid Nuripur. Dass man qualifiziertes, gutes Personal braucht, auch bei den Fachleuten bei der Bundeswehr ist richtig. Dass die Wehrpflicht jetzt automatisch zu einem Mehr führen würde, das sehe ich nicht. Die CDU im Übrigen spricht sich für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr aus. Die beliebtesten Vornamen des Jahres stehen schon fest. Heute wird Namensforscher Knut Bielefeld das Geheimnis lüften und seine jährliche Statistik veröffentlichen. Er stößt damit in eine Lücke, denn eine offizielle Erhebung gibt es nicht. Wenn wir Bielefelds Berechnungen und Nachforschungen glauben dürfen, dann waren nun schon dreimal in Folge Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen in Deutschland. Emilia passt hervorragend in die aktuelle Namenmode. Es gibt da einen großen Trend und das sind vokalreiche Namen, die keine anderen Konsonanten haben als das äh, M, N und L. Und äh, was auch sehr beliebt ist, ist der Hiat, also ein Vokalzusammenstoß, zwei Vokale, die in, zu verschiedenen Silben gehören. Ähm, äh, Großteil der Namen folgt diesem Muster und Emilia ist da ja, ein super Beispiel. Das sagte Namensforscher Bielefeld vor genau einem Jahr. Wird der Trend zu vokalreichen Namen also anhalten? Welche Rolle spielen seltene Namen, die von Influencern geprägt werden in diesem Jahr? Und welche Rolle spielt der Theo in 2023, wo doch letztes Jahr schon festzustellen war? Ein Aufsteiger unter den Topnamen ist der junge Name Theo. Der ist die letzten Jahre bestätigt an die Spitze gestiegen und ist jetzt schon auf Platz Sechs. Wir werden es erfahren, Sie auch, heute Mittag spätestens, dann auch online auf faz.net. Zur Wahrheit gehört aber auch, die Gesellschaft für deutsche Sprache wirft dem Namensforscher eine unwissenschaftliche Arbeitsweise vor. Sie veröffentlicht eine eigene Liste der beliebtesten Vornamen, aber immer einige Wochen später als Knut Bielefeld. Und dann helfen wir Ihnen noch bei der Urlaubsplanung für 2024, denn da liegen die Feier- und Brückentage äußerst günstig, um mit wenig Urlaubstagen richtig viel frei zu bekommen. Zum Beispiel Ostern acht Urlaubstage nehmen, 16 Tage frei haben. Oder Weihnachten, da kommen Sie mit drei Urlaubstagen auf neun freie Tage. Und zum Tag der Arbeit lässt sich mit zwei Urlaubstagen ein fünftägiger Kurzurlaub realisieren. Diese und weitere Beispiele gibt's auch online, den Link zum Artikel auf faz. Finden Sie, wie alle anderen, wie immer in den Shownotes. So, und das war's für dieses Jahr. Danke für Ihr Vertrauen, für Ihre Treue, Ihr Feedback. Wir freuen uns, wenn wir Ihnen auch 2024 dann morgen für morgen sagen können, was wichtig ist und was der Tag bringt hier im FAZ-Frühdenker. Im Namen des ganzen Teams wünsche ich Ihnen ein schönes Silvesterwochenende, gutes Ausruhen dann am Neujahrstag. Und am 2. Januar morgens sind wir auch schon wieder zurück. Also guten Rutsch, Prosit Neujahr, alles Gute für Sie.